0: Ouvintes. Boa tarde, 27 de novembro de 2020. Eu me chamo Marcos Antônio Oliveira de Almeida, sou acadêmico do curso de Biomedicina no Centro Universitário Uninova FAP. Hoje eu estarei apresentando um podcast é, com o tema é, Espectrofotometria para a Disciplina de Toxicologia, orientado pelo professor Antônio Luiz Gomes Júnior. Para começar, irei introduzir brevemente um pouco sobre o que é a espectrofotometria. A espectrofotometria é um método bastante utilizado para medir o quanto uma substância química absorve a luz, ou seja, medindo a intensidade de quanto um feixe de luz passa por uma solução de amostra. É, cada composto absorve ou transmite uma luz, de uma certa amplitude de comprimento de onda, ou seja, é uma substância ou uma solução, pode dizer assim, é, transmite ou absorve a luz de maneiras diferentes ou de concentrações diferentes. A ela é bastante utilizada nas áreas da biologia, da físico química também muito nas indústrias e também em diversos laboratórios, incluindo também numa área de especialidade dos biomédicos, que é a análises clínicas. O equipamento utilizado para realizar a espectrofotometria é o espectrofotômetro. É um equipamento utilizado para determinar os valores de transmitância, que é a luz transmitida, e a absorvância, que é a luz absorvida de uma solução de um ou mais comprimentos de onda. O espectrofotômetro ele também mede a quantidade de fótons. E o que seriam esses fótons? Os fótons seria a intensidade da luz absorvida depois de passar pela amostra. Também pode-se determinar a quantidade de uma substância química conhecida, que seria a concentração dessa substância. Há alguns conceitos básicos que você deve saber sobre a espectrofotometria, que é que todo o composto químico absorve, transmite ou reflete a luz, que é a radiação eletromagnética em uma certa amplitude de comprimento de ondas. Além disso, por meio da espectrofotometria é realizada a medição da intensidade da luz em comprimento de onda, sendo que os componentes de uma soluções podem ser identificados os seus aspectos característicos, que seria a ultravioleta, visível ou infravermelho. Na prática, a quantidade de luz absorvida ou transmitida ela é proporcional à concentração da substância na solução no qual está sendo observada. Quanto mais concentrada for a solução, mais será a absorção de luz. Por outro lado... A cor de solução é determinada pela cor de luz transmitida. A absorvância de uma solução e a transmitância elas estão diretamente relacionadas. Um exemplo é quando a absorvância de uma solução ela aumenta, a transmitância vai fazer o contrário, ela vai diminuir. Em determinados momentos, vocês ouviram muito sobre transmitir e absorver a luz. Então, eu vou falar um pouquinho resumidamente sobre transmitância e absorvância. A transmitância é uma fração de energia luminosa que consegue atravessar uma determinada espessura de material sem que ela seja absorvida, ou seja, ela tem a capacidade de transmitir a luz. Já a absorvância é a fração de energia luminosa que é absorvida por uma determinada espessura de material, ou seja, a capacidade de absorver a luz. Anteriormente eu falei que a cor da solução ela é determinada pela... Cor da luz transmitida. Então, vou falar um pouquinho mais sobre as cores em espectrofotometria. A cor de uma solução está relacionada ao comprimento de onda complementar ao apresentado. Portanto, quando uma solução aparecer branca, quer dizer que ela transmite luz de todas as cores, e quando for preta, quer dizer que ela absorve luzes de todas as cores. Já quando a solução é verde, quer dizer que ela absorve luz vermelha e transmite luz verde, denominando assim de cor complementar. As radiações eletromagnéticas com comprimento de onda entre 380 e 780 nanômetros são visíveis a olho nu. Abaixo de 380 nanômetros é determinada através do ultravioleta e acima de 780 nanômetros corresponde a zona infravermelha. Agora, eu falarei um pouco sobre a lei de lambert beer Essa lei ela vai explicar que há uma relação expansional entre a transmissão de uma luz através da substância e a concentração da substância, assim como também entre a transmissão e a longitude do corpo que a luz atravessa. A partir dessa lei, iremos deduzir a concentração da substância a partir da quantidade de luz transmitida. Para isso, iremos usar uma fórmula com quatro símbolos, que é o A maiúsculo, que significa absorbância, e o E, absorvidade molar, o B minúsculo, caminho óptico, C minúsculo, concentração. E a fórmula completa ela fica A maiúsculo é igual a E vezes B vezes C. Para concluir, estarei falando um pouco sobre a curva de calibração. Ela está diretamente relacionada à lei de Lambert B. A curva de calibração, ela corresponde à relação gráfica entre os valores da absorbância e os valores de concentração de uma determinada substância. E através de gráficos, é possível verificar a linearidade da reação. Para isso, são utilizados calibradores com concentrações conhecidas com o objetivo de determinar suas respectivas absorbâncias, sendo que quanto maior a concentração da substância, maior a absorbância. Então isso permite a transformação da cor em um número. E segundo a lei de Lambert Beer, a intensidade da luz emitida decresce expansionalmente à medida que a espessura do meio absorvente aumenta aritmeticamente. Com isso irei dar um pequeno exemplo com a solução de fenol. Quando a concentração estiver em 20 ml por litro, a absorbância do, da solução de fenol estará em 0,2. Já quando a concentração estiver em 80 mg por litro, a absorbância estará em 1,2. Com isso, a gente vai encerrando esse pequeno podcast sobre a espectrofotometria. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até uma próxima.